Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion sitter Anna Sturan. Jag heter Anna Engrav och så har vi en gäst, Knut Pedersen. Välkommen. Tusen tack. Det er veldig hyggelig å få være her. Ja, så vi har gledet oss at vi skulle komme, Knut. For tingen er jo det at både Anna og jeg har jo jobbet sammen med deg på hvert og sier, holdt jeg på å si, i butikk. Og du er jo en av de vi kjenner som kan mest av vin. Er ikke det sant, Anders? Jo. Knut har vært min, jeg vil nesten si at det har vært min mentor. Du har lært meg veldig, veldig mye om vin, og når jeg begynte i Vimpolet, så var liksom de første årene i Vimpolet som ble som, som formet mig, så var liksom Knut kjempeviktig. Eh, så jeg, jeg, ja, nå skal jeg ikke legge for mye press på deg, Knut, men jeg har, jeg har, jo, har jo en voldsom respekt for det. Og jeg har også sett dig i aksjon i, I butik eh, der du hjelper kunder. Eh, hvor du... Eh, tar alle spørsmål på alvor, og du, de som vil kan få virkelig masse, masse information. Ja, det må jeg si. Mm. Du er en referanse. Ja. Og grunnen til at vi måtte hente inn såpass tunge skyts eh, i dag, er det at vi skal ha, eh, vi har tenkt å ta for oss Chablis, og vi har egentlig funnet ut at vi må eh, gjøre det over to episoder. Eh, så denne episoden her skal handle om Chablis, Og um, i dag så skal vi prøve å snirkle oss litt gjennom uh, historiske delen av Chablis, vinområdet Chablis. Uh, vi skal snakke litt om geografi og klima og geologi, for det må man uh, som regel komme inn på. Litt om produktionsmetoder og stiler. Um, og så i neste episode så skal vi gå litt mer in på dette her med pris og kvalitet og dette kvalitetshierarkiet snakke lite mer om årganger og, og den slags. Høres mm. det ut som en plan? Ja, det er ja. bra ut. Ja. ja, det er en bra plan. Mm. Da eh, tror jeg vi skal begynne, eh, som vi pleier å gjøre når vi snakker om et vinområde, er bare eh, å få helt sikker på plass hvor er Chablis. Knut, du har vært der. Hvordan reiser du for å komme til Chablis? <laughs> Jeg har flyr man vel gjerne til en av flyplassene ved Paris. Så kjører, leier man bil, eller uh, det er veldig greist til siden, uh, selv om det går an å ta tog. Men et par timers kjøring, så er man i Chablis. Og da er man halvveis til Sentralbryggen, så det er fint å stoppe der underveis til uh, det forjettede land med de ekstra dyre grannkryene. Men uh, Chablis er veldig charmerende, så det er dumt å ikke sette av tid til en overnatting der. Ja, for det er også litt sånn forvirrende det at Chablis er både en by og en vinregion, på en måte. Så du har Chablis by, og så har du Chablis eh, vinregionen som ligger eh, rett i tilknytning til byen. Ja. Så, altså, Chablis er altså da et, eh, vi er i Frankrike, det har jeg skjønt, siden du snakket om å lande i eh, Paris. Men det er altså da et område som ligger eh, i fransk sammenheng eh, ganske langt nord, Det er bare champagne og Alsace eh, som ligger lenger nord, ikke sant? Jo, av de, ja, av de, av de kjente, kjente litt større områdene. Mm-hmm. Ja. Eh, ja. Og så er det jo litt pusselig at det regner som en del av Burgund. Når man slår opp i vinbøker, ja. så må du finne seg å bli ved å gå inn i Burgund, eh, eller Bourgogne-kapitlet. Eh, men det er jo ganske sånn, det er et stykke unna Båen da, som kanskje er litt sånn... Ja, så 
geografisk och geologisk så vill väl många säga si att det egentligen borde varit en del av champagne. Hmm. Ja. För det ligger ju egentligen eh, eh, den södligaste delen av champagne alltså ob en det ligger eh, i förhåll till Kottor, alltså liksom huvudburgund. Så som avståndsmässigt så ligger det närmare både champagne och egentligen Loire, ikvant, alltså Sancerre för exempel ligger ju og också ganska närme Chablis. Ja, det är er i vart fall så att man kan väl säga si att champagne och Chablis närmast är gränser mot varandra. Ja. så följer jag väl att det är er lite längre undan, även om man som geologisk kan ha mer felles med då Loire-områdena var det dyrkar som jo blank. Men att de har hamnat i samma vad ska si, att de att de har blivit burgundske det hänger väl samman med alltså vem som ägde, vem som styrte områdena. Eh, ikke sant? Det ska vi komma tillbaka till när vi tar för oss historien men kan väl också vara att det ligger liksom på huvudvägen från Paris till uh, Rivieran. Ja. Rotorot det Soleil. Ikke sant? Ja att det ligger på vägen rätt så. Ja, ja. Det är er samma vägen. Ja. ja. Mm. Men hvis vi ska ta den historien, hvor börjar historien om Chablis? Hvis vi har att Jens Nordal i studio så hade han bytt med svarte där, men jeg tror vi må begynne, liksom. Ska vi liksom hvor er det naturligt att starta den historien? Ja, för normen så är er det väl naturligt att skylla på vikingarna. Ja. Och se si att uh, Chablis onkel historia började med att vikingarna plagde munkarna och drepte och rannet och stjal uh, från uh, en uh, i Loire så de måste få nytt land av uh, kungen och komma sig veck från de stora elvene som vikingskeppen kunde komma upp. Är er det sant så de de flyttade sig där lite in över landet? Och ja. etablerat sig då i Chablis. Det var er 100% man har för att det var där det startat. Det kan man väl diskutera men det är er intressant. Vi kan ta på oss lite skylla. Ja. ja. Det er kanske inte en sån en ärfull del av Chablis historia men men okej okay, så du snackar om munker men men romerna då de får ju ofta vad ska jag si, ärn för att ha etablerat många av liksom, de europeiska vinmarkerna. Var det ikke de som? Jo, man kan väl anta att var vinproduktion för där också, men att det med organiseringen som klostrarna stod för blev lite mer system och gjort lite mer kanske känt andra städer. Ja. Med de, det nätverket som de hade. Munken hade lite mer orden på ting, men ja. Ja, fordi, eh, som, jeg, jeg synes det er vanskelig å egentlig eh, finne en sånn nøyaktig eh, sånn dato eller sånn årstall for når liksom, vindyrkingen begynte i Chablis, naturlig nok. Det er jo ikke, altså, man har jo ikke, det finnes jo ikke bøker fra så langt tilbake i tid, håper si. jeg si. I hvert fall ikke internet. Eh, men sånn som jeg skjønte, så er det altså eh, i Romerike som var eh, rundt år 0, da, på en måte sånn litt sånn pluss-minus, så var det allerede mange vinmarker, speciellt litt lenger sør i, I Europa. Og så begynte altså, med romerne da, som liksom, ø, altså, romerike spredte om sig eh, nordover, og da eh, spredte også vinmarkene sig. Så det, liksom, det blev mer og mer vanlige vinmarker 
eh, längre norr. Men med eh, när Romerike då blev större så och fler vinmarker kom på plats så blev eh, de italienska eller alltså det var inte Italien den gången alltså de som de de originala romerska vinproducenterna de blir som då måste konkurrera med vin från andra områder. Och därför så blev det en en lov som i i 92 efter Kristi födsel som eh, sa att det är er inte lov att etablera nya vinmarker eh utanför eh, alltså i dessa nya provinserna. Jävel. Och många av dessa provinser måste så halvera vinmarksarealet sitt. Men så skönt att det eh, var inte problem för sig bli för då var det det var ännu inte nåt särskilt med vinmarker där. Så när denna loven kom så var det var det i vart fall inte så mycket vinmarker i Sabli. Det är er liksom det. Det kan ju få stadfest. Det kan jag få stadfesta. Ja, ja. Så då vet vi att det var det inte så mycket. Nej. Men så blev den loven upphävet av en perfekt som heter Probus i år 267. Och då och då liksom började det började då blomstra upp igen och då var det som de det började också ta fatta i i Chablis. Så för att sån runt 300 år efter Kristi födsel. Mm. Ja. Som cirkus. Ja. Nettopp. Cirkus Kristus. <laughs> och eh, nu har ju så Chablis den fördelen att det ligger ju som Knut nämnde så på snämme Paris så. Så det har jag haft säkert en väldigt sån god effekt på det att ha ett marked för för den vinen man lager också. Ja. Ja, helt klart, helt klart. Och så kom klosterna. Ja? Ja, eller det var inte klosterna som kom, det var ju det var ju alltså munken. Munken kom. Kirken kom ja. och då det första klostret, det har jag där jag funnit 500 år 510, kan det stämma? Knut nicker. Ja. ja. Eh, og så eh, og så kommer altså disse sistersienserne som da er i munkorden ja. som de, de var store i længere ned i Burgund ikke sandt Knut? Jo da det, det var de og ja. det var jo en rivalisering med med de og benediktinerne ja netop Och det var sistersienserna som var virkelig, de hade virkelig sån system orden på sakene när det gällde vinproduktion och liksom eh som ville alltid göra förbättringar och och sånt. De tjänade väl pengar på det där då och sälja sälja vin. Ja. Ja, nej, det var väl det som kanske för benetinerna tjänte väl också pengar på det men de nöt väl livet lite väl mycket syns munkarna i cistercienssystemet eller sånt som de munkarna som var i den orden blev utnyttet kan man kanske se si, av de som styrte den orden. Så ja för då har jag då läst att cistercienserna de köper sig in i år 1100 in i Chabli fra altså de de altså munkordene som allerede er er etableret der og da må du betale eh, 10 ganger 225 liter med vin i året eh, for at ligesom ligesom etablere sig da i i Chablis. Mm. Ja så det, altså eh, er det da sådan at forstå at dette er til har allerede fått 
et liksom alltså ett slags renommé. Ja, för du var inne på det med det här med Paris, ikvant. Ja. Som då ligger eh, eh, to två timmars körning med bil. Nu hade du ju inte bil på sån typ 1100-talet självfølgelig. Eh, eh var ju dåliga vägar egentligen. Det var det som var det geniala med eh, där vår Sabli ligger för det Sabli ligger då inte så fryktligt långt undan eh, en by som heter Oserwa som har då eh, förbindelse med Paris via eh, elven Jon. Ja eller Oser som det kanske är. Oser ja. Är dagens namn. <laughs> Men Oserwa är er det mer det är er mer det druvande. Det är er en dru, druve som är er en variant av Pinot Blanc, ja. Pinot Oserwa. Så, ja, ja, men så, så byen Oser som då hade förbindelse med Paris via den elven Jon, ikvant. Ja, ja. så är er det ju en mindre elv i Chablis som väl också kan benyttas, även om den uh, väl inte kan brukas till för stora farkoster. Nej, så du tänker att där var det möjligt att ha en liten liten pram som man kunde liksom ha någon fat på så kunde man liksom skipa den över som man kom ner till den lite större elven. Ja, nei, jeg har ja. ikke prøvd å rafte nedover der, men jeg antar at det var, sikkert var mulig. Ja. ja, for det var jo det som de ikke hadde. Altså, lenge sør i Burgund, så hadde du jo ikke denne, denne geniale forbindelsen med Paris. Så det gjorde jo at i, I, I denne perioden, sånn 11-1200-tallet, så var jo vinene fra Chablis mye, mye mer kjent i Paris enn vinene fra uh, lenge sør i Burgund. Ja, nettopp. Eh, så de, ja, nei, det var liksom, det var det var det som var guldegget håll på sig för Sabli var den att det var lätt att komma till det parisiska markedet. Och eh, detta eh utvecklas då vidare vi är er, alltså var, var vi kommer hen 500 år efter Kristus eller ska vi ta vi... någon hopp Ja, nu er vi på sånn 11, 1200-tallet, og det, det som jeg, dette her er jo ikke ting som jeg kan, sånn, jeg, dette har jeg jo lest selvfølgelig. Ja, ja. ja men visst nok, altså navnet Chablis, det her får du arrestere meg hvis dere på en måte har funnet annen informasjon, henger visst nok sammen med det keltiske eh, ordet for kabelferge, eller, eller kabel, eh, shabl. Ja, fordi nemlig over denne elven Serin, som da renner gjennom byen Chabli, så var det ingen bro før på midten av 1200-tallet. Men man hadde da en, en kabelferge, altså en båt som liksom dro seg over via en sånn kabel. Ja, eh, og det Og det blir kalt av Chabl. Hvis nok kan, det er i hvert fall en teori da, at det er det som er utgangspunktet for dette navnet Chabli etter hvert, ja. Mm. Jag tänker också att uh, det er, hvis man tänker logisk uh, så har ju de vindistrikten som ligger uh, längst norr en fördel med att vara när uh, områden som inte kan producera vin så de kommer närmare marken rätt och slett um, i gamla dagar och det är er mindre chans för att vin blir ödelagt av hög temperatur och oxiderar och blir värmeskadat och sånt. Ja, det är er gott poäng så det är er f- er flera faktorer som gör att det var att det blev en succé. Och det är er klart att så kom de så först till Paris så var det ju då ta scenen och så var det vidare ut till till Atlantraven rätt sett som hade tillgång till det engelska marknaden och mycket större. Ja. Mm. Eh, jeg skal ta ja, og så har jeg da notert det at, eh, at eh, i 1477 så blir Chablis eh, og byen og området rundt blir da en del av grevskapet i, I Borgogne. Nettopp. Så Formelt sett, så på en der, der, der på en skliri, der, der, der skliri inn i folden, eh, rett og slett. 
Eh, og så, så sker det andre ting. Det er ikke bare vin som er hot i Chablis. Eh, det etableres da trykkerier eh, på slutten av 1400-tallet. Eh, og trykkerier, det var jo høyteknologi den gangen. Eh, så det var som folk stimlet til. Så da var det i 1478 så var det registrert over 4000 innbyggere da, i Chablis. Så det er jo en relativt stor by egentlig. Sånn, eh, det er jo ikke en liten landsby sånn i gamle dager da, 4000. Nej, nej, kanskje ikke. Ja, nei. Nei, jeg kan ikke tenke meg at det er særlig flere som bor der nå. Nej, nettopp. Nei, <laughs> ja. Jeg har ikke sett på innbyggertallet, men ja. uh, jeg kan jo de som er nysgjerrige uh, sikkert google. <laughs> ja. Nei, men også, også, også vinproduksjonen, den går jo sånn gang selvfølgelig. De trykker, de trykker uh, bibler og, og annet, uh, annet som må trykkes selvfølgelig, og så lager de vin. Uh, og så uh, drikkes det sjabli da rundt omkring i, uh, I Europa, I, I Paris blant annet. Og, og så begynner sjabli å nevnes uh, i bøker selvfølgelig. Når trykkeribransjen er i gang, så får man bøker, og der kan det da plutselig stå ting om Chabli. Eh, og eh, det er for eksempel en, en poet, som er helt ny for mig, som heter Ostache de Champ, som skriver da i rundt 1500-tallet, han skriver da om Chabli, og han føler mye for Chabli tydeligvis, og det er spesielt kombinationen Østers og Chabli. What? Som han synes er helt, det er så nydelig, det er så deilig, han klarer sig ikke uten, så han har skrevet et lite dikt, og det, det, det husker jeg ikke nå på, på fransk, men eh, hva skal jeg si, essensen av det diktet er at han, han er villig til å offre både titel og lykken i livet, så länge han får lov til å spise østers og drikke sjabli. Så det där klassikern då var ny. Alle, ja, men allerede då, vi snakker alltså då vi snackar alltså 500 år sedan alltså. Så var allerede det en en pairing som folk snackat om. <laughs> en wow pairing. <laughs> ja. Så det det är er det syns jag är er, det är er ju lite fascinerande. Mm. Yes, ja det var gøy. Ja. Er det noe, noe dere vil fylle inn, når vi er nå på, så på 1500-tallet? <laughs> Fremdeles. Jeg tror du kan ta, ta et ja. lite hopp til. Skal jeg, ja, kan dra det litt videre. Det er, også, det er registrert da, fordi igjen dette med trykkerier og sånt, at man begynner å få litt mer sånn, eh, man kan på en måte blase tilbake i bøker og se eh, litt eh, nedtegnelser og sånne ting, og det er da 960 eh, hektar med vinmark i, eh, I Chablis i 1527, I 1650 så viser det at jalen av Bedford, og da er vi i England selvfølgelig, altså over på andre, andre siden av kanalen, han har sjabli i kjelleren. Ja, det er kommet over kanalen. Det har kommet over kanalen, og det har blitt en, på måte, noe som folk har i kjelleren sin. Altså ikke folk da, men jaler, noe som jalen av Bedford, han hadde sjabli i, I kjelleren. Det er kanskje ikke så rart, i og med at uh, berømte uh, konger og keisere før det uh, har uh, vært opptatt av vinne fra Chabie-området. Sånn ja, allerede det, ja. fra rundt årtusen i hvert fall. Allerede å- rundt årtusen, ja. 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 Så den har haft en høy status. Uten at jeg skulle begynne å ramse opp noen uh, konger og keisere i Frankrike, så um, ja. Ja, nettopp. Ja. Altså, det er jo ikke, det er ikke en nymotens greie akkurat dette med Chablis, da. Eh, og så i og, og eh, Chabli eh, som vinområde er jo var lidt løsere defineret selvfølgelig eh, på den tiden, men det este utover det blev mye vinmarker, eh, industrien blomstret, 
så mycket faktiskt att det började konkurrera med andra ting som har dyrket i, I området. Så att i 1731 så blev det faktiskt ett förbud mot att etablera mer vinmarker i området fördi det gick på bekostning av dyrke korn. Oh ja. folk tänkte mat det håller inte med östersjabli du måste ha bröd också självklart. så därför så kom det ett förbud mot att ha lage mer vinmarker. Ja, det kommer ju kanske lite senare men den östersen man finner i Chablis den är er ikke så god att spise. <laughs> Nej, den är er ju den är er väldigt tørr då. <laughs> lite gammal. Ja. <laughs> ja, det er sånn, ja, vi ska snacka mer om östers, vi ska det. <laughs> um, och så är er det då um, detta med årgångsvariationer, det ska vi ju snacka mer om senare, men uh, att at det har varit något som har svingt väldigt i ett område som ska bli som ligger så pass långt norr, det, det har varit uh, både skapat mycket problem men också glädje självfølgelig oss och producenterna. Och när vi är er inne på 1700-talet så uh, så var det alltså hade då producenterna haft to eh, veldig, veldig dårlige årganger med vanvittig mye frostproblemer. Eh, det var det i 1732 og 1733, så de faktisk måtte be om økonomisk hjelp. Eh, Produsentene lå med økonomisk knukket rygg yes. eh, på den tiden. Og så går det da noen år, og i 1781 så slår altså årgangen til eh, å bli så fantastisk at de har ikke nok plass i i källarna sina till att hantera all vinen som kommer i eller alla drunor som kommer i hus då. Så att det var man kan säga si att till det var extrema årgångsvariationer eh för man kan snacka om det är er framdeles problematisk eh, enkelt år eh, nå, men kanske jag har kanske mer kontroll likväl då än det jag hade den gången. Det var de hade i alla fall sitt och strymme då. Ja, på, på små avlinger, det er kanskje å hoppe litt mye, men 1957-årgangen er jo ja. rømt sånn sett. Ja, og vi, vi, får måte, vi, får bare, vi får bare bevege oss over på et hvert den tiden, men vi, vi må jo da egentlig ta med oss altså slutten av 1800-tallet, som var ett eh, en sorglig periode. De kom in det var flera ting som sker på slutet av 1800-talet. Det var ju meldugg eh, kommer och eh, är skapar stora problem. Eh, vinlusa, filoxera eh, kommer. och eh, eh, det är er ju stora delar av vinmarkerna blir ju rätt ödelagt. Ja, och man kan... planter på nytt och det är er klart att man må vurdere ska man plante allt eller ska man på bara ta det bästa eller det man orker och hantera. Jag kan tänka mig att det att vara vinbonde i i Chablis på det tidspunktet det måste føles som begynnelsen på sluten. Mm. Eh, og, og, og som ikke det er nok da, at de har problemer med både meldug och vinlus så upplever då eh, producenterna då en ökt konkurrens fra andra eh, vinområder för det som sker på slutet av 1800-talet är er att man kan börja transportera med järnbane. Ja. ja fördi eh, på slutet av 1800-talet så får då fransmän etablerat den järnbanelinjen som går då mellan Paris och Marseille eh, som ligger då helt nere i Middelhavet. Och plötsligt har man då öppnat upp för att få få in mängder av vin från dessa områden som ligger längre söder, var det är er mycket mycket lättare att få laget laget vin, billigare vin, mer vin och det är er inte så lätt för att bli 
producenterna längre. Och i tillägg så visar att det att de kanske ödelägger lite för sig själva också. Och detta här är er kanske upptakten till detta här med med vinlovna som kommer efter vart. Att de vill på något de vill beskydda sig lite och garantera för en kvalitet, men att de, det visar att i 1898 så är er det alltså då en producenter som köper in vin eller druer i Chablis som också köper in eh, vin från La Mancha. som är er då ett område eh, i Spanien som är er, som känt för att lage mycket mycket vin av sån liksom moderat kvalitet. Eh, så för att spe på då eh, säkert en liksom slunken kasse för det har varit eh, vanskliga tider i på slutet av 1800-talet för Chablis så köper då producenten i Chablis in eh, vin utanför Frankrike till och med. Det var kreativt. Ja, det är er ju kreativt. Och i tillägg så är er det då snyltre på eh navnet, märkevarunavnet Chablis som det egentligen är er, då. Chablis var ju var ju känt. Så att eh, det finns alltså allerede i, I USA för exempel så märkes ju vin som Chablis. Det lages Chablis utanför eh, Chablis område och märkes eh, som Chablis så att det Eh, det presser på då från många många kanter egentligen eh, för producenten i Chablis så det också kommer då eh efter då första världskrig, ikvant? Nej, gången bara fortsätter. Det är er, det är er bara trubbel trubbel ja. trubbel trubbel och eh vinmarksarealet det går nedöver och nedöver och nedöver rätt och slett. Eh väldigt 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 trist, men det är er ju det som också då kanske tvingar fram uh, en del ändringar då. Nu är er vi kommer åt ja, till er vi är er vi över Ja, nu bara bubbla. Är er vi över andra världskrig? Uh, ja, ja, inte helt än 1908 så är er det då eller så allredan år 1900 så är er det då 79 producenter i uh, Chablis som uh, samlas och som säger att det nu nu går det inte längre. Ja. Vi må ha, vi må ha et reglement, vi må ha på måde noget, som garanterer for at eh, vinen, som det står, altså det står chablis på flaska, så må den komme fra chablis, eh, sådan at ikke hvem som helst kan bruge navnet vårt. Genrejse er. Ja, vi vil ha mærkning som garanti, siger disse 79 producenter, men det sker ingenting. Eh, og så er det da et et nytt sådan oprop blandt blandt producenterne i 1908. Och då har de alltså hare fakta som de slår slår i bordet. De säger att eh, i 1900 vi har höstet in eh, 15.000 hektoliter i Chablis som jag har registrerat. Men vi har registrerat över en miljon hektoliter med eh, Chablis solgt i den samme perioden. Det här är nog som inte stämmer. Det här er på en Vi har ju inte nog druvor att lage så mycket så bli så det är er, det är er mycket mer schabli där ute som egentligen inte är er schabli. och eh, så kommer då första världskrig eh, med allt det det innebär eh, och så eh, i 1919 så kommer då äntligen den första lokala vinloven för eh, för schabli. Här måste du bara bara bryta in och och fylla på eh, knut. Eh, För eh, den lokala vinloven den eh, säger någon ting om, om vad som ska gälla och det det definierar bland annat Grand Cru vinmarkerna som ligger på ett sånt et sånt streck på 2 kilometer i inne i Chablis zonen. 
Men denne lokale vinloven sier også at det må være vin basert på Chardonnay-druen. Men denne lokale vinloven den sier også at hvis du lager vitin på andre druetyper innenfor Chablis-området, så kan du kalle det for Petit Chablis. Og det er jo litt gøy. Kommer det allerede i 19... I 1919 så er det en lokal vinlov som da eh, som bruker navnet Petit Chablis, rett og slett. Men, det, men da betyr det noe annet enn det gjør i dag. Ah, ja. ja. Hva betyr det? Nei, det, den gangen så betyr det at det er en hvitvin fra Chablis-området, men laget på andre druetyper enn Chardonnay. Aha, ja. så de åpner litt for det. Ja. Mm-hmm. Det var liksom den første Petit Chablis'en, faktisk. Ja. Mm. Så de har snakket om da, allerede i 1919, så kom det in i vokabularet Petit Chablis, Chablis, mm. og snakket de om Grand Cru? De snakket om Grand Cru. Mm. Grand Cru var da liksom, det er klart altså, de visste jo hvilke vinmarker som var som var gode, og de hadde navn på det, så det men at det, liksom, det kom på plass et lovverk. Da. Men allerede i 1920 så var det en revidering av denne lokale vinloven, og da dukket det plutselig helt andre navn opp. Da. Og da hadde man plutselig et... Eh, da hadde de sikkert sånn møte med sånn post-it-lapp og sånn. <laughs> ja. <laughs> Litt drodling. Eh, og det de fant ut da var at det øverste nivået kvalitetsmessig eh, skulle da kalles for Grand Vin de Chablis, Eh, og det var da kun vinene fra, laget fra Grand Cru-vinmarkene som fikk lov til å kalle seg Grand Vade Chablis. Og så fikk man da et eh, nivå under som heter da Chablis Village Superieur. Det høres jo veldig bra ut. Som da var eh, vin fra Chablis-området og bare basert på Chardonnay. Og så fikk man da et, nivå, et tredje nivå under som da het Chablis Village, som da var fra Chablis-området, men fra andre druetyper. Altså det som den fra året før var Petit Chablis, det ble da eh, hetende Chablis Village. Så litt sånn famlende, de, måte, de, de famler seg litt frem her nå, eh, de lokale lovgjørende, som finner riktig navn og klassiseringer og sånt. Nå. Men det er et behov for å inndele etter kvalitet. Helt, helt klart. Mm. Så de, de gjør noen forsøk da i 1919 og 1920. Eh, og så er det klart at hvor skal grensen gå da, hvor er det Chablis slutter. Eh, og, eh, mange, mange vil bruke Chablis i navnet fordi det er verdt mye, og noen mener at vi ligger såpass nært eh, Chablis at vi skal få lov til å være med. Og det var noen landsbyer, eh, blant annet Lignorell og Vigy, som jeg tror da ligger litt nord, kan det stemme? Jeg tror det. Ja, det stemmer. Ja, som da eh, i 1920 da ikke fikk lov til å være med, men som da begynner å, å selvfølgelig da krangle på at det, det, det synes de at de skal få lov til å eh, gjøre. Og så de går, til, de går til sak og får lov til å beholde da retten til å kalle vinnene sine Chablis. Mm. Og så går det litt sånn slag i slag egentlig, og i 1923 så kommer det da et nytt forslag, Og, eh, som, som sier at man skal vi, skal vi droppe dette med village, det er veldig forvirrende. Og så, og, Enig. Ja, mm, og i dette forslaget også så begynner man å, å snakke om skal vi begynne å klassifisere vinmarkene basert på jordsmånene dere? Var det noen som tenkte? Fordi ha, visste da at det var eh, to hovedjordsmånene i Chablis, 
Og at de eh, historisk bästa vinmarkene, de ligger da på et jordsmål som, jordsmål som kalles da for Kimmeridge Kalk. Så det, altså så ideen eller liksom måtte vurdere det seriøst da, om man skulle liksom klassifisere vinmarkene basert på jordsmål, det kom da i 1923. Men den franske vinloven, er den i sving på dette tidspunktet? Nej, det er den ikke. Så dette her er liksom, liksom i forkant egentlig. Eh, og så kommer det en ny, en ny lokal vinlov, eh, som eh, definerer sig bli litt mer nøye, og da eh, sier man at det er, altså, det er 18 utvalgte landsbyer som får lov til å bruke Chablis-navnet, og det må være Chardonnay-druen. Eh, så det betyder så nå sier man at Chablis er kun Chardonnay-basert hvitvin, Eh, og ut eh, forsvinner da Petit Chablis som navn, og også Village. Man sitter igen bare med, med, med Chablis, rett og slett, og, og Grand Cru. Ja, nettopp. Og så, Anne, eh, så, så, eh, så begynner vi å nærme oss den franske nasjonale vinlovdringen. Eh, men før det så er det da en som heter Albert Pick. <laughs> artig, artig navn uten å gå videre inn på det det, 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 det hadde vært fristende jeg husker når jeg jobbet, når jeg jobbet i butikk det var veldig morsomt for det, det var noen vinnavn og produsenter og vinmarker som hadde litt sånn fiffige, litt utfordrende navn Det var morsomt å lage en episode på det, egentlig. <laughs> ja, nå apropos da at det er sånn pride-tid nå, så har jeg ja. hatt kunder som kommer inn og spør om jeg har noe vin som har noe navn som passer fint, sånn sett. Ja. Er det sant? <laughs> ja, ja. Det er gøy. Jeg husker at det var... Nei, jeg kan ikke nevne produsenter. Nej, nej, jeg kan nei. ikke det. Det er fristende, men... Veldig fristende. Men Albert Pick, eh, eh, en foregangsmann eh, i Chablis, han lister opp i 1935 fire nivåer i Chablis som han tänker liksom han systematiserar då vinmarkerna i fyra nivåer. Så han eh, han har en idé som egentligen vill bli stående. Det är er sånt det blir till slut då. Ja. Eh, og på toppen har han selvfølgelig Grand Cru och så har han Premier Cru. <tøk> eh, så detta är er de två översta nivåerna och eh, det han egentligen eh, lister upp i 1935, det är er mer eller mindre det vi sitter igen med idag men det ska vi komma tillbaka till. I, det er vel sånn rundt 1935-1936 så kommer de første nasjonale Hvorfor ler du? Jeg vet ikke, jeg er så barnslig Jeg må fortsette Jeg tenker på Men altså Det er veldig alvorlig dette her med, med vinlover og sånn Fordi de nasjonale vinlovene altså de såkalte AOP-ene Appellation Origine Protégé Eh, og som da fikk sitt eh, nasjonale organ som på en måte skulle liksom... Eh, <laughs> <laughs> ja. ja. Eh, de, det var vel 1936-1936. Det var vel disse... Eh, var det Savoie som fikk liksom sine første... Ja, var ikke det den første? Ja. Det var det første, mm. Men Chablis får da eh, forankret sitt regelverk i dette nasjonale... Eh, disse nasjonale vinlovene i 1938. Så i 1938 er egentlig en merkedag der da AOP Chablis etableres, ja. blir en nasjonalt anerkjent vinlov og blir hugget i sten. 
hugget i Kimmeridge kalk. Ja. Ja, nettopp. Etter påtrykk fra pikk. Ja, nettopp. Så fødselen av Chablis, som Vinloft... Det er ikke bare et stående forslag. Nej. Ja. 1938, AOP Chablis, altså. Og så... Skal vi se, eh, og da er det, i dette vinregelverket da i 1938, så er det da 20 landsbyer som får lov til å kalle seg Chablis. Det må være Chardonnay, Grand Cru er, er med også. Men Premier Cru er fremdeles ikke med. Nej, Premier Cru er ikke med som et, skal si, et begrep som kan brukes på etikettene. Men at Premier Cru vinmarkene, eller altså at man har på en måte om at det er gode vinmarker som har disse og disse navnene, for eksempel, det, det finnes jo, men de er, ikke, de er ikke forankret i en nasjonal vinlov. Da. Og heller ikke Petit Chablis. Og så i 1944, og det er jo litt pussig, for da er vi jo eh, under krigen da, så kommer faktisk da Petit Chablis eh, tilbake som et, et begrepp som kan brukes i den nasjonale vinloven. Eh, men kritikerne mener at det, det er for utydelig eh, hvilket område som kan bruke Petit Chablis da. Eh, og så når da krigen er over, så er jo egentlig Chablis, eh, selv om lovverket har kommet på plass, så har jo vinmarksarealet i Chablis har jo skrumpet in til en skygge av sig selv, kan vi vel si. Eh, jeg vet ikke hvor mye vi er nede, men, eh, hvor mange prosent vi er nede i, men det er sånn, det, for, det forsvinner litt igjen egentlig. På 50-tallet, ja. På, på 50-tallet. Jeg har vel hørt 500 hektar. Ja, noe sånt, ja. Og så, og så begynner de da også å bygge seg opp igjen, men det er, det kommer jo, det er, de har jo problemer også på 50-tallet, blant annet det med frost, og nå, <laughs> Knut, fordi, um, da er det, når er det de har denne frosten? Det er det i 1956, 57, 57 ja. Nettopp, så det er våren 1957, da har de frostproblemer, for da er det vinteren 1956. Det, historien sier da at innbyggerne i Chablis, de stod på ski nedover Grand Cru-vinmarkene, eller altså ned åssiden der da. Så de var ikke beplant da? Ja, det synes jeg høres veldig rart ut. Jeg lurer på om det er en sånn urban myte. Altså, jeg synes det er fremmelig at... Vi har jo sett at det går an å kjøre ned bratte skråninger med gamle ski... Her i Norge også, det har jo laget noen filmer om Sondre Nordheim og sånt. Ja, jo. Så, men ikke vinmarker. Ja. Men det kan, ja, det. Slalom mellom vinrankene, kanskje ja. det var det de drømmer. Kanskje. Jeg er også stille og meg tvilende til at, egentlig, at disse Chablis-innbyggerne hadde ski liggende. <laughs> det er bare, jeg, har, jeg, har, jeg har det som vanskelig, har det vanskelig, men men historien stille med skeptisk. Historien vill i alla fall ha ha det till att uh, inbyggarna i Chablis, de stod på ski ned Grand Cru uh, Åsen i 56. I 1956 för det var så mycket snö och det var så kallt och den våren efterpå var det väldigt väldigt mycket frostproblem. Mm. Och då hade man inte uh, man hade liksom inte funnit ut hur man skulle beskydda sig mot frost heller. Eh uh, stämmer det? Nej, vi har ju 
De har jo funnet på diverse smarte metoder siden. Jeg vet ikke om vi skal ta det med en gang. Nej, vi kan jo kanskje ta det etterpå når vi snakker om klima, hva som er utfordringene. Eh, og så... Og så må jeg si at det, men selv om det var en kald vinter, så tenker jeg jo at uh, da sker det jo ikke så mye med plantene så lenge det er veldig kaldt, så det må jo ha kommet en uh, varm periode før uh, som da gjør at plantene begynner å få noen knopper som da rammes av uh, frost som kommer tilbake. Det er sant. Så uh, ifølge tall som jeg har sett, så blev det bare laget 132 flasker Chablis i 1957. Åh, oh, 132 flasker? Så hvis det dukker upp en auktion, så kan man anta at her er det noe muffins, kanskje? Ja, i hvert fall hvis det er 133 flasker som skal selges. <laughs> <Ja. laughs> eh, og så, eh, så kan vi hoppe litt frem i tid, for i 1967, da, tas, da blir Premier Kru, eh, er det det samme tallet som dere har, 1967? Da blir Premier Cru en del av det nasjonale regelverket. Man kan, eh, produsentene kan sette Premier Cru på, på etiketten, og de kan ha navnene på da, eh, 11 eh, utvalgte Premier Cru-vinmarker. Kan de da sette navnene på, på etiketten? Ja. Det var, altså, eh, det var, eh, jeg tror det var altså, da 11 som blev godkjent, men det fantes så många fler namn för premiumkruvinmarker egentligen. var det 24 upprinnligt. Eller i alla fall som var det listat upp tidigare. men men den gången så var det också då vanligare att tappa de bara som premiumkru men utan namnet på alltså enkelt vinmarken för vi ofta så hade man små parceller sån för liksom för Du kunne ikke fylle et fat halvfullt, liksom. du måtte fylle, fylle det helt opp, og da måtte du kanskje spe på med parceller fra andre premiumkru-vinmarker, så da eh, merket du vinene ofte som bare en premiumkru, men uten vinmarksnavn. Ja, jeg har hørt denne eh, saken her eh, bli omtalt som borgerkrigen i, I Chablis. Det var ikke, jeg tror ikke det var enkelt å bli enig om vad som var... Eh, riktig och välja ut och vilka principer man skulle välja och vad som var parceller och vad som var vinmarker och ja. Ah, så det för detta bara hört rykter om borgerkrigen i Chablis. Så det handlade då om klassificeringen av Premier Cru vinmarkerna och eh, utvidelsen av eh, området, ikke sant? Utvidelsen av området generellt med att godkänna vinmarker med fin beliggenhet i forhold til solexponering och dränering men som då hade fel typ Karlsens Jorsman. Ja, så här kom man in igen på detta med Kimmerich eh, Jorsman eller sånt. Ja, att ja. det kun var det som skulle vara det riktiga Jorsman och Portland inte skulle vara godkänt. Mm. Så även om vinmarken hade en god exponering och man visste erfarenhetsmässigt hade visst att här kommer det bra druer, så ja. var kanske inte det nog. Och då är er det lätt att tänka att de de producenterna som då ägde många Kimmerich vinmarker, de var väl <laughs> kanske inte så intresserade att de, de de var väl intresserade igenom mer konkurrens? Nej. <laughs> Och är er det inte har ikke det varit en tendens att Chablis har vuxit? Det är så liksom ut. Jo, alltså eh, jag vet nog jag kan inte så mycket sån astrofysik, men är er det inte så att eh, en sol den på måte, den den eser utover? <laughs> jag menar mer i lovverket alltså. Jo jo men vänta nog lite nu. Och så och så dör den. Det gör den inte. Och så 
og så utvider den seg igjen. Er det, er det sånn? Ja, det stemmer, Anders. Høres. <laughs> det høres riktig ut. <laughs> og sånn er det litt, eh, Chablis også, de var jo, de vokste og vokste og vokste, de var jo kjempestore. Eh, før liksom nedgangstidene på slutten av 1800-tallet. Og var nesten borte. Og så har de vokst igen. Så det er jo liksom, jeg tenker at, eh, det spørs jo litt, når, hva, er, hva er det man skal liksom ta utgangspunkt i? Hva er det som på en er den originale Chablis-området? Mm. Eh, jeg ville spurt eh, Knut Pedersen. <laughs> det ville jeg, ja. Vi spør Knut Pedersen, hva er liksom, hvor, hvor, ja, hva er liksom Chablis-området? Nej, det är Har jag väl inte svar på. Jag tänker ju att det kunde gått av varit större i en del riktningar i förhåll till jordsmånsbegränsningar, hvis man ska då tänka på att det är er också en del Kimridge jordsmån som inte är er inkluderat. Som ligger längre utanför och som kan ja, som ligger mer perifert, så det är er ju klart att här är er det begränsningar som kommer av avstånd från stedet Chablis, så det er jo helt klart at det er interesser her som ikke vil at området skal bli for stort, selv om det klimamessig og geologisk hadde vært naturlig å ta det med. Mm. Ja, men det er interessant å se sånn som Champagne for eksempel, som har, altså på Åb ligger som en satellit et godt stykke unna de andre områdene i Champagne, så det er jo, det er jo det er mulig, men Det er utrolig vanskelig når liksom, ting først har satt seg, og liksom, det finnes liksom, regler og lovverk og sånt nå. Det, da, ja. det er eierinteresser og penger. Og, ja. Det skal være mye til for at det skjer noen endringer i det lovverket nå. Ja. Så, nei, men det, ja, det er interessant. Så, så, og mange av de områdene du kanskje da tenker på, Knut, det var jo kanskje da områder som lagde og solgte vin som Chablis. Eh, ja, jeg vil jo tro at området som nå lager champagne lagde mye mer stille vin før. Ja. For eksempel. Mm. Ja. Nettopp. Ja, det er interessant. Men skal vi ta litt om denne her geologien da? Nu har vi slengt rundt oss med Kimmeridge og sier dere Portland igjen? Eller har vi et eh, norsk ord for det? Port- Portland kalk. Portland kalk, ja. Portland leire, eller noe som ja. sier. Kan, kan, kan jeg bare slenge på noen tall sånn, helt sånn på tampen ja. av det her med utvilsen av, av Chablis og sånn? Ja. Eh, som kanskje ikke er så svevende som astrofysikk og døende stjerner. <laughs> eh, ja, jeg, jeg har nemlig eh, funnet litt sånn tallmateriale som beskriver liksom hvordan eh, altså, areal har økt da. Uh, og i 1950, som da var uh, helt klart et, en, en bunnnotering når det gjaldt uh, areal, um, det, da var det ned på 492 hektar. Du sa 500-ene, det var väldigt nært. Det var veldig nært. Veldig nært. Uh, mens i 2018 så, uh, så har jeg funnet tal som sier at uh, arealet er på 5641 hektar. Og Det er alt, altså Petit Chablis, Chablis, Premier Cru, Grand Cru. Ja, alt det som har lov til å kalle seg Chablis. Hmm. Jeg, ser, jeg har også sett tall som er mye høyere. <laughs> er det, ja, fortell. Men da hvor det kanskje ikke er plantet og sånt nu, men hvor det er potensialet til å videreutvide, som gjør at tallene da kryper opp mot 7000 hektar. Ja, altså 7000 hmm. eh, potensielle hektar med, med vinmark. Hmm. 
Ja, för det jag tror de tallen jag sitter på nu det är er alltså då beplantningar. Eh, ja. Så det betyder att det framdeles är er såna lommer av <tøk> av potentiella vinmarker da, i i området. Ja, det är er nog ja. helt säkert. Mm. Men har vi har det något tal på för exempel på höjdpunkten före nedgången på 1800-talet? Er det, er vi I ja, hvor, hvor, hvor skal man da trekke grensene når man ikke har hatt noe lovverk? Nei. Hvis Nei. man tenker på hele Jon-området, mm. ja, hvor eh, skiller man mellom det som nå er en del av champagne og, og det som nå er Chablis, Men, og vinmarker som strekker sig langt oppover mot Paris. Ja. Et, 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 et godt poeng, altså. Da, Men det er kan, logisk man, å tro at det var enda større. Ja, ok, hvis Chablis skulle være centrum där så kan man ju snacka om 40.000 hektar. Mm, det är er också det jag har faktiskt sett ja, det var. Ja. Så det var det var mer vin i en periode. Det var det. Ja, det, det var det egentligen det jag hade av av uh, facts and figures. Jag blev imponerad så blev jag lite överraskad över att du hade så många facts and figures. Ja, jag plejar inte det. Jag plejar vara lite mer Jeg blev overrasket over at du var sånn historieentusiast. Ja, ja. ja entusiast og entusiast. Det er gøy i alle fakt. Husker det med kabelferger spesielt. Mm. Eh, ja, men da eh, går vi da, da lar vi historien være historie eh, litt, og så går vi litt inn på de mer sånn, eh, naturgitte forholdene ja. eh, innenfor eh, appellasjonen. Og vi må begynne med geologien. Det er liksom eh, hovedtema eh, for väldigt mange når man snakker om Chablis. Er steinen under, eh, under jorda, egentlig. Mm. Steinen oppe opp, i dagen, kan man nesten si også. Ja. ja, for det er vel både det som ligger helt under jorda, og det som ligger oppe i selve jordskorpa. Och jag har ju inte varit så bli, men det har ju dere. Du har varit två gånger och Knut du har varit där fyra gånger. Så dere har ju dere har ja. dere har ju sett det jordsmonne. Kan du beskriva det? Ja, det kommer ju vann på om det är er torrt eller har regnet mycket, men det kan väl bli ganska sån klebrig sån blandning av kalk och ja, kalksten och lejre. Man kan vel kalle det en type kalkmergele også, men uh, hvor da Kimmeridge er mer porøs og mykere än den hardere uh, typen som kallas Portland. Mm. Så når det har regnet, så blir det, vi har mye leire i hagen vår, uh, dessverre. Uh, blir det sånn at det blir sånn, sånn sausete slimete, eller er, det, eller, er det, eller er det mye stein i vinmarkene? Nei. Jeg forbinder det med mye stein. Jeg har bare vært i vinmarken i den grønne kry. Ja. Slopen. Men jeg, jeg, jeg stirrer litt sånn frenetisk. <laughs> ja, for den, den steinen, den, den steinen, den er jo, det er jo, en, det er, det er jo sedimentære bergarter, altså det er på en måte avsetninger, gammel havbunn. Ja, det er vel ikke sånn, tenker jeg, at man uh, synker ned i gjørma og får det opp til anklene, men uh, du får noe clean på skoene dine hvis du uh, skal ut og gå uh, eller rett etter regnvær, ja. ja. Som ikke er så lett å få av. Ja, for det har også lest at, det er, at det, det jordsmålet er trøblet hvis det har regnet mye, hvis vi skal ha maskiner ut, for eksempel, i vindmøkene. Og, og så er det støvete når det er varmt, som ah. det har vært der. <laughs> ja. 
Men så at jeg har sett bilder, og da ser det ut som det ligger noe som ser ut som stein i vinmarkene. I, men det kan jo like gjerne være på en måte være sånn type sånn, litt sånn hare leirklumper nesten. Kanskje vanskelig på en måte å skille hva som er stein og bare ja, sånn ja, harpakka. Ser man nærmere på det, så ser man jo rett og slett at det er som å være litt på stranda mange steder med sjøfossiler og ja, skjellbiter, og noen steder er det såpass hela små skäll att det är er inte tvivel om vad man ser. Det ser ut som skäll. Ja. Eller det är er väl rätt slett. Ja, det är er ju er jo det. <laughs> men är er det sånt att det ligger alltså skäll upp i dagen eller är er det eller ja, er det kanske är er klistrat lite samman med andra ting men yes. Ja. Och då er speciellt mycket av den skälltypen som jo har på något sätt definierat kärnområde med Cambridge Østers-typen, Exogyra virgula. Exogyra virgula, nettopp. Og virgula, det betyder komma, har jeg skjønt. Ja, det er det ikke. Når jeg har sett bilder av disse harpakka sedimentene med disse østersene, så ser det ut som små kommer. Ja, det er sant. Ja. Og de er jo også de, i forhold til de østersene. Jeg vet ikke hvor stor skrift du bruker vanligvis, <laughs> men jeg vil si at de ser ut som små østers, men ikke så ganske store kommer. <laughs> Stor, store kommer, små østers. Ja, for det er små, sammenlignet med sånne østers man spiser, så er det jo, hvor store er det? En, en centimeter, to centimeter? Ja, de er jo bittesmå. Bittesmå i forhold, ja. ja. Og de vokste da, de, var, de trivdes da I, for lenge, lenge, lenge siden. Exogyra virgula. Eh, og eh, hvor langt tilbake i tid må vi? Eh, juratiden? Det er juratiden, ja. Gode, gamle juratiden. <laughs> Den gangen ting var eh, litt mer eh, fritt og naturlig <laughs> på en måte. Ja. Så nej, jeg savner noen gode versioner av Jurassic Park fra Chablis. Ja, med sånne crazy små eh, morderøsters. Øh, <laughs> klapp, 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 klapp. Men jeg får den her Kimridge-kalken, den er vel den eldste, den er eldre enn den Portland-leira, som jeg har skjønt det. Ja, man har jo den Portland-typen på toppen av den, så på i det som gärna då är Petit eller Ås flatene toppene så finner man ju Portland mens de skåningen är er Cambridge. Ja, ja för det är er ju då eh, det är er ju logiskt självklart att de de jordlagen som ligger högre upp, de är er yngre än de som ligger längre ned. Det när man när jag tänker mig om så virker det väldigt logiskt. Ja. Men mindre det är er förkastningar for da blir det rot i systemet, men, ja. men her på en måte ligger ting sånn, sånn som det har blitt lagt, på måte, og da ligger det nyeste på toppen. Men det er litt rart da at uh, Kimmeridge gjerne regnes som mykere enn Portland, man skulle tro at det som var øverst uh, ble hardest, nei, ble mykest, og det som var under som fikk mer tyngde vekt på sig ble enda hardere. Ja, det er sant, men hvorfor er det sånn da? Jeg, var, jeg har hørt at det er mer sand, for eksempel, i i Portland leira eller kalksteinen. Det kan vara nog av grund att det är er lite lite hårdare. Men eh juratiden 180 miljoner år sedan. Stämmer det? Sån där omkring. Sån där omkring. <laughs> In that ballpark 180 miljoner år sedan. Alltså då eh och då var det då var det självklart hav där så blir ligger nå så var det Eh, det var det sjø, saltvann Havbunn Havbunn, ja, nettopp 
Eh, og det er eh, og, og, de, og det er jo ikke bare Chablis som har dette Kimmeridge, eller dette, denne, denne, denne havbunnen. De, Nej, for det er vel et belte nærmest. Er det ikke sant? Det er ikke flekkvis. Det sprer sig opp over... Eh, vi går nå over... Eh, Jo, man finner det jo ikke bare i champagne, men det er jo en grund til at vi driver på og sier disse navnene litt som om vi skulle være engelske. Ja. Det er jo da engelske eller britiske geologer som jo har funnit den samme typen kalksteinsjordsmånd i Sør-England. Ja, nettopp. Så både, altså både Portland, men også Kimbridge, det er på en måte som har med England å gjøre, fordi det samme jordsmånd dukker opp der. Og det er det, det som man kaller Paris-bassenget. Er det det man kaller det? Som er på en måte den eh, gamle havbunnen som på en da dukker opp noen steder. Eh, for det som forsvinner under kanalen, dukker opp i England, og så kommer det da liksom opp. Du så kommer det opp ved Chablis, noe som kalles en sånn rygg av eh, ja. Kimmeridge. Ja, og, og eh, Sanser har noe av det samme, ikke sant? Ja, og de andre distriktene med forskjellige elver der, som Cancy og Regi. Ja. Så man har da et, sånt, et, et sånt belte med sånn felles jordsmånd som knytter disse områdene sammen da på egen... Ja, Champagne, Chablis, Sancerre, men også eh, noen av disse engelske vindistriktene har vel eh, det, det... noe av det samme, ja. Som da knyttes sammen eh, med gammel havbund. Det er jo litt, litt, litt artig. Det er litt artig, og det er jo da gjennomført veldig i Chablis at man har identifisert her er Kimmeridge, det er det beste. Men er det sånn, synes dere, at det gir et veldig tydelig preg på vind? Kan vi snakke om det? Vi kan også snakke om det nå. Skal vi, ja, ellers er det, er det neste episode? Jeg kan svare veldig kort, men ja. det er det jeg tenker. Ok. Nei. Nei. Knut, har du <laughs> det varierer så ja. man har viner som jeg opplever som veldig markante tydelige på det, mens det er andre som jo da kommer fra Chablis og som skal komme fra riktig type jordsmann som det er forsvinnende litt av det pregen og hvis du kjenner det igjen som tydelig hvordan viser det seg? Ja, det lukter rett og slett uh, litt sjø- og skjellaktig. Uh, jeg tenker i en uh, assosiasjon her, hvis man da en varm sommerdag bader, og så uh, ikke tørker seg sånn voldsomt, og lukter på huden rett etterpå, så den lukten man får av huden da, av, av sjøen som har vært på huden der. Og det er en god lukt. Veldig god, <laughs> veldig god lukt. Ja, veldig, veldig, veldig god lukt. Husker, uh, Uten at du har mye solkrem på det. Så det <laughs> ja, ja. Husker du den episoden med, med Seinfeldt? Dere har sett, sett Seinfeldt? Ja. ja. Kramer, han, han, er ute og, han er ute og bader. Han, han snakker jo om den der gode lukten av havet på, hav på, på hud. Ja. Så han lanserer en idé om å, hvorfor ikke lage en parfyme ja. eh, som er den lukten der. Ja. Og så er det da et sånt parfymefirma som liksom snapper opp ideen eh, og lanserer den som The Beach. Er det sant? Mm. Så pussig, og så kunne han bare kjøpt Chablis. Ja, kunne jeg ikke tilbake, ja. <laughs> så. Men, eh, eh, ja. Og i munnen kan man vel si at eh, man kan føle at det er en slags eh, sjøsalt smak, altså en, 
ett ord som har fått en renässans där och så i det norska miljön är er ju salinitet. Ja, rätt en ett sånt lite hint av saltsmak i i munnen, ja. Mm. Och det är er ju också ofta så att uh, vinna har ett smörpreg som någon snakker om och sån sjösmörtone. Sjösmör ja, jag har hört om sjöpölse men aldrig sjösmör men ja. Tangs ja. <laughs> ja, men det är er det är er ju besnärande att uh, vin som uh, er är på druer som kommer från vinmarker med gammal havbunn och östers ändrar upp och uh, luktar och smakar som sjö. Mm. Det är er jo väldigt väldigt gøy, og det er morsomt å legge merke til, og det er jo en, en fantastisk ting som markedsføringsmessig. Ja. Men eh, det er vel sånn at eh, egenskapene i Kimbridge-jorda har noe ved seg som gjør at det er, som gjør at det er, at det er lettere å få til eh, å dyrke vin der än i för exempel Portland jorda. Du nämnde det knut att Portland ligger gärna på toppen så det ligger gärna på höjdedragen eller platåerna över disse som små dalförene. Ja, och nere i dalbunden har man kanske en annan typ ja. kalkstein för inte snacka om mer sån färskare alluviale ting som elven har tagit med sig. Ja, topp så då och då men då snackar ju mer om topografin, ikvant, att något är er på toppen och är er då liksom mer utsatt för vär och vind och kanske kallare, men det är er mer utsatt för frost och sånt och helt på bond. Eh, men eh, det är er väl också sån att eh Kimridge eh, jordsmåne har en ämnet att så hålla lite mer på vatten än Portland. Mm. Och eh, det är er väl så att eh, Chablis om sommaren i alla fall är er ett relativt tørt klima. Nu ska vi snacka lite mer om klima också, men eh, at det också är er, på en, en en positiv egenskap då med Kimmins jordsmåne eh, sammenlignet med Portland att eh, att plantorna eh, ikke så lätt blir vann, alltså tørkestressa mm. i det jordsmåne. Ja, det är er ju fascinerande när man ser på en extrem årgång som 2018 att de har jättestor avling i ett år om man då skulle tro att man fick bitte små intörkade druer på plantorna. För eh, i 18 hade man eh, i många gode vinmarker premiärkryer om trent dubbel så stor avling som eh, i 2019. Ja. Ja, så det handlar om att 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 och Portland självklart alltså lejre håller ju på vatten. Mm. Ja. Så det är er en självklart en fördel. Så så är er det ju då inte för mycket lejre det blir nok sten också till att det inte blir för fruktbart för plantorna. Ja. Vi ska ju vara lite stresset med att det inte är er för lätt tillvärelse så de satsar på att producera avkom eller druer som då kan tas med till ett annat sted via fuler eller något sånt så då måste det ju smaka gott. Ja. Och det är er väl nog med det att kalk är er både håller lite på på vatten men också dränerar att det har en sån har en fin balans jordsmonne för att få mm. god smak på råvaran. Mm. Mm. Eh, då har vi snackat om jordsmonne ja. Eh, men eh, ska vi se si en ting till för ja. för det är er ju väldigt lyst jordsmonne som också i ett eh, sånt norrligt klimat som man må kunna kalla sig bli att det reflekterar en del sollys som hjälper till med modning. 
Så det er også en annen positiv egenskap. Mm. Ja, da, nei, det er godt å ha noen gode briller på sig, når man går i kankrymarkene, for eksempel, om sommeren. Er det, er det sant? Det har tørt. Ja. ja, jeg var på en tur der i begynnelsen av august, hvor det jo da var veldig varmt, og var ute og tog en løpetur før man skulle spise mye mat på god restaurant der, og, og sportsbriller som tar av litt for lyset, er behagelig å ha på seg da. Så det er sånn et jordsmål der man kan eh, stå i fare for å bli snøblind? Nesten, nesten det, noen <laughs> ja. ganger, ja. Som å spise lunsj på operatakket, <laughs> i solskinnet. <laughs> ja. ja, men sånn veldig kalkrytt jordsmål, det finnes jo også, det er jo andre områder i verden så, som er som kjent for det, altså champagne for eksempel. Men, men... Man kan jo også se bilder fra Heres, Heres ja, mm. hvor det ser ut som det nesten er snø, og ikke... Mm leirejord ja. eller kalkjord. Og det er også et område som, hvor det regner gjerne mye om vinteren og mindre på sommeren, og det er greit for at plantene da har dette magasinerte vann da, i, I leirejorda. Ja. Men vi kommer jo ikke heller under klima. Nej, men vi kommer... Nei, det svinger fort da. Jeg nevnte denne løpeturen ja. hvor det var fryktelig varmt. Ja. Og så kom dagen på, hvor temperaturen da droppet fra over 30 til til sånn 15 grader. Så da var det litt kjølig å stå ute hos et firma som da hadde smakingen utenfor en bod. Og vi trodde man kanskje gikk inn for å smake, men da stod vi utenfor og hytret. Ja. Og du tenker at det er noe som er litt sånn typisk for Chablis? Eller at det er, eller, ja, det kan ja. være litt som i Norge at uh, man ikke kan stole på at det er godt og varmt vær hele tiden. Det kan komme nye værsystemer inn, uh, sånn, ja, uh, litt ustadig. Ja. Og den er vekslingen mellom varmt och kallt eller kylig då i växtsäsongen har jag lärt er mig på att förstärka eh, det med höjsyre ja. i vinden. Att det liksom eh, bidrar att drunna håller länge på syra. Er ja, för ja. att du stoppar liksom modningen stoppar lite i de ögonblicken det blir eh, kallt mm. att det måste startas upp igen att det blir en sån där eh, syreutveckling sker lite vad ska man säga si? att den faller inte så fort da. Ja. Jeg er ikke helt ferdig med geografi. Ok. <laughs> sitter, jeg, sitter jeg og kjenner på nå. Ja, men det tar, tar kjøp på. Nei, for, vi, nei, for, ja. for vi har snakket om jordsmålet, men vi har jo ikke snakket om <clears throat> topografien, altså på en måte landskapet, sånn sett litt mer fra avstand, for nå har vi vært, har vi vært veldig sånn, vi har vært under jorda nærmest, vi har vært og eh, gransket det på nært hånd, hvis vi liksom trekker oss litt unna. Hva er det vi ser da? Hvordan, hvordan vil dere beskrive landskapet rundt Chablis by? Dere som har vært der? Ja, som et øh, bølgende landskap, ikke noe landskap med sånn dramatisk natur, men øh, allikevel fascinerende med hellninger som kan være relativt bratte, men ikke noe stupbratt og, og øh, et landskap som ser ut som et... Øh, ett definitivt fint kulturlandskap. Mm. Ja. Det är er sant. Och så er, ja, det er som du säger det det backar man det är er inte men det är er inte dramatiskt. Det är er liksom avrunda former. Ja, det är er inte någon sån där kl- klipper och knatter och ljuv. Det är er, uh, lite mer sån civiliserat avrundat. Avrundat. Ja. Och uh, inte flatt. Jag har inte sett något flatt, men nu har jag kanske bara varit rätt runt byn. Ja, det tänker jag att det är er, uh, relativt flatt i, I dalbunnen uh, selvfølgelig, och den dalen är er ikke så smal. Så kan det jo selvfølgelig også være lite flatare upp på platåerna. 
Ja. Men de är er ofta självklart lite avrundade de också så det är er inte någon Det är er inte slätter på de stora slätterna. Nej. För det är er sån som längre ner i Burgund där är er det väldigt sån tydligt att där i Åsia där är er det en av de bästa vinmarkerna och så är er det flatt. Det är er liksom tydligt som säger. Ja, det har man ju också i Champagne med områder som har kalkrikt jordsmån som vänner mot öst söderöst och så är er det stora slätter vidare österöver. Ja, nettopp. Och då snackar vi mer alltså speciellt kottår är er på något mer en på något en sån en en dal som är er liksom liksom tydligt definierat och som går mot norr söder. Ja. Mens i Chablis eh, när jag i alla fall ser på kartet så är er det mer eh, abrupt eller alltså delt upp. Det är er den huvuddalen som du ser knut inte är er så smal. Den är er väl en, en kilometer eh, omtrent. Eh, og och där ligger då Chablis by och så själva epicentret för området. Ja, så delar den sig ju då i två ben söderöver också. Ja, sånn, da, på måte, så då går eh, nettopp, den går som en y-form närmast. Ja, en upp uh, ned y. En upp ned y, väldigt gott observerat där. Ja. och eh, så är er det då någon såna sidedaler igen som går som förgreningar som går då både österöver men också västöver, ikvant? Jo då, men jag följer ju att det definitivt är er en dal då, men så jag tänker omvänt med kotor där är er det mer en åsida mot eh, stora slätter utåt ah. så man ser inte den andra dalsidan. Nej, sidan är er så långt undan. Mm. Ja. Er en sammanhängande dalsida mer mm. men här är er det mer små smådaler gamla bäckedrag och sånt nå, som har format landskapet så att det er kollet det kollet ja mm. eh, och det är er ju som du nämner väldigt många olika solexponeringar alltså det är er både vänt hit och dit och den andra vägen <laughs> ja och det är er också intressant för man så på så långt norr så tänker man att man ska ha en en en, en exponering är er ju på något det optimala, ikvant. Mm. Men en del vinmarker ligger faktiskt med en norrvänt exponering. Och framdeles kan kalla sig Grand Cru. Nej, inte Grand Cru, ursäkta, Premier Cru. Jo, det är er för någon del av Grand Cru vi ah, så också har det man kallar en norrexponering. Mm. Men där har jag skönt att då är er det viktigt att hällningen inte är er för bratt för då mister du på något då får du en då får du slagskygge rättsett då vill vinplantorna det ligger i i skygge så därför så måste de vara lite mer slake dessa mer norliga exponeringarna ja det är er ju en liten andel av det också och de hamnar ju lite tätt upp i mer solexponerade marker så det blir ju också liggande några stora lommer med kall luft nej inför de vinmarkerna då Ja, nettopp. Så det, ja, og det er også er jo interessant egentlig, at de, de ligger liksom vent litt forskjellige retninger. Men eh, de beste vinmarkene, de ligger jo stort sett eh, sørvestlig. Ja. ja. Høyde over havet. Dette her var jo tidligere under havet, men nå er det over havet. Og da snakker vi, tror jeg, 130 meter til, til 270 meter vinmarksmessig för det är er ju på något sätt något som man säger si att för att huska enkla tal så är ja. er 150 till 250 liksom kärna. Ja, någon liknande. Ja, någon liker att se si det. Jag liker att ja. se si 130 till 270. <laughs> ja, du, ja, vi ska bli utvidgas är er det, det du tänker på. <laughs> ja. Så det är er ju någon av de mest berömda som nettop har utvidgat vinmarksarealet sitt med att plante mer i i ovanför sina ja, mer kända vinmarker som då blir Petit Chablis 
produktion fra firma som da tidligere ikke hadde Petit Chablis på repertoaret. Men de 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 bevegelser begynder bevæge sig op på højdedragene med det. Ja, når ja. prisen går op, så ser du jo at uh, hvorfor ikke plante der også. Og dette er områder, som det ligger er er de skoklædte mange af disse er ligesom toppene av disse kollene eller er det er det vinmarker eller dyrket mark? Det er smart her. Ja, det er nok en blanding av både en og andre. Både en og andre, ja. ja. Men den kanske sån mest ikoniska grönkryssia där ligger det ju en lite bälte med skog och så på toppen ligger så petitja blir vindmarker. Ja. Till och med en liten park in i den skogen med en sån utkikspunkt med sån <laughs> med kart där du kan liksom se vilken vindmark som är er. en attraktion rätt slett. Ja. Nettopp. men det betyder att det är er ju faktisk det är er ju någon meter skill då från den lavest liggande vinmarken till den högst liggande vinmarken. Vi snakker då om cirka 140 50 meter. Det er tilsvarende på åt minimum och max i Danmark. Himmelbjerget. Är er det, det, er det 147 meter? Eller 138? Är er det? Nej, jag vet inte. 147? Ja, noe sånt. Ja, men det bare synes jeg, for ellers så tenker jeg, det imponerer jo ikke en nordmann å si at det er fra 130 til 270 meter over havet, men det er faktisk litt annet, altså. Ja, det er kanskje mer enn man mm. hadde tenkt, ja. Jeg snakket med en, en tidligere kollega som hadde hatt sånn bakke, bakkedrag I, I Grand Cru Vimarkene. Var du... Nej, det var, var det det du en, du på, en rolig, litt var? lengre løpetur. Ja. <laughs> har du har du något upplevt för jag också liker att löpa när jag er på på tur och sånt nå och då är er det och gärna liksom runt i vinmarken har du upplevt någon gång att det kommer någon och käfter på det? Eh, aldrig. Nej. Har du? Nej, men jag husker att jag löp inte vinmarkerna i USA. Ja nej. För där står det ofta sån här no trespassing och will be shot och det är er liksom ja, där var jag lite mer skeptisk så där har hållt jag mig på vägen faktiskt. Men i Europa där löp <laughs> Løp jeg hvor som helst. Ja, det er mye store hunder som bjeffer og høres litt aggressivt ut i en del italienske vindistrikter i hvert fall. Ja, ja, nettopp. Ja, det må man passe for. Jeg har lyst til å bare egentlig avslutte med kanskje litt mer om klima. Er det, det er greit, det. Er det greit for dere? Og så, ja. og så tar vi tråden igjen i neste episode. Ja, ja. For jeg synes jo det er essensielt å snakke om det, som vi har vært inne på mye, bare for å fastlå det helt sikkert, at, at det er et område der det er egentlig litt krevende å, å dyrke druer, fordi at det er så store variationer og du får så mange sånne uventet klimatiske slag i trynet, som vår frost, som vi har vært inne på, det kan være hagel, det kan være for kort vekstsesong, og det er liksom ganske kjølig da, for å modne druer. Kanske därför att att Chardonnay har blivit ansett som så vellyckad för att du kan få den moden då hade eh hade du någon sån inspel på klima i Chablis eller knut? Ja, det har ju varit årgångar med både frost och en annan plage, nämligen hagl. Så det är er ju då forskjellige virkemidler de har tatt i bruk for å prøve å redde avling i forhold til det, som vel kanskje er det viktigste. 
Ja, for hagl er det altså på sitt mest, det, det sårer mest når eh, druene begynner å bli moden og de begynner å bli litt myke. Det er det. Jo, selvfølgelig. Da mm. vil jo skal bli kuttet opp og man kan få myggeråte og, ja. og en tøff jobb med å få sunne druer i sluttprodukter, eller det som man skal gjøre til et sluttprodukt som skal bli. Mm. Ja. Eller under blomstring, for eksempel. Hvis du følger opp vårfrosten med en skikkelig haglskur midt under blomstring, og så ikke du får satt nok frukt, så kan det være ille Men hagl, det, det er en sånn sommerting. Det, det hagler jo noen ganger her i Norge også, og det er, det er jo sommeren. Okay. Det er et sommerproblem, så det er jo det er klart at, og da er jo, er jo bladene ute, eller frukten er satt, eller blomstene. Ja. Og så er det jo sånn at I, nede i Europa så er haglen større, er det ikke det? Jeg ser jo sånne bilder av sånne tennisballer, altså hvis det kommer sånne kjempehagl. Ja, det er skremmende. Det er jo, det er jo, de er jo sjanseløse, og det var, hvilken årgang var det, det var så, hvor det gikk så fryktelig galt sist nå, var det 2016? Da var det, var det mye ødeleggende hagl, ja. ja. Og, da var det, det, og det var veldig lokalt også, skjønte jeg, at det var sånne, noen felt og gjerne, og igjen så er det, da er høydedragene det er mest utsatt. Ja, nettopp. Eh, men da var det sånn, noen produsenter opplevde å få liksom, ødelagt masse av blingen sin, og andre merket ingenting. Ja, det, det ser man jo også på uh, årganger med frost, at det er forskjellig uh, hvordan den rammer. Det er ikke alltid bare det som ligger lavest i dalbunnen. Så det er i hvert fall eksempler på at uh, to naboårganger som har hatt frost, uh, begge to uh, da rammer uh, veldig forskjellig. Ja. Og det er kanskje også litt etter landskapet som er så kollet og har så mange liksom, bulker hit og dit, som gjør at den varme, nei, unnskyld, den kalde, sånne kalde frostlommer kan være litt lokalt. Ja, ja, helt klart. Men for å ta dette med hagl, altså, det er jo lite man kan gjøre, altså, ja, haglet kommer liksom, du får jo ikke gjort så mye, og selv om det er værmelding, så får du ikke liksom, Det er sikkert mange vininteresserte som har sett eksempler på rakettutskytning mot hagelbygger. Rakettutskytning, ja. Har du sett det? Men gjør de det i Chablis? Jeg har ikke bevittnet det, men jeg vil tro at de kanskje har prøvd seg på det der. Men så har man vel nå i større grad gått over til å kjøpe inn noen slags duker som... Er tettere enn nett. Det er sikkert kommer mer raffinert utgaver av etter hvert som det nå har blitt tillatt. Har det blitt tillatt nå? For jeg leste at det var et, det jeg kom over, var at det var et forskningsprosjekt, at det var et uttesting i en treårsperiode med sånne nett da. Ja, jeg leste vel et sted at det ble godkjent sent på sommeren, tror jeg det var, i 2018. Ja. Uh, og da er, dette er da så finmasket nett selvfølgelig at, at hagle ikke kommer gjennom og da, og da løper jo produsenten han risiko, for det første er det jo vanskelig å komme til planten under uh, men det gjør at du får mindre luftsirkulation, som du har da økt sjanse for mm. råte uh, hvis det er fuktig og varmt men det beskytter da mot 
Ja, altså, jeg regner med at de prøver å ha det på kortest mulig tid ja. når uh, faren er akutt. Og at de kanskje tar litt blad, at de, måte, de steller med plantene på en sånn måte at de er mer tilpasset det å ha nett over seg, kanskje også. Jeg vet ikke. Ja, eller at kanskje man får bedre uh, luftigere uh, duker som allikevel ikke slipper gjennom haglen. Mm. Mm. Og, og duker som kanskje også er litt mer transparente i forhold til lys. Ja, ikke sant? Og varme. Men det er jo det er jo det koster litt penger helt sikkert for produsenten også å kjøpe en sånn nett og det er vel det er vel sikkert av de mest hva skal jeg si mest anerkjente vinmarkene som får sånn nettbeskyttelse i begynnelsen kan jeg tenke meg. Og hvis det er sånne duker så kjenner jeg at jeg blir litt skeptisk for at det vil jo ha en oppvarmende effekt. Ja. Det er jo som å lave et lite Liten drivhus, drivhus rundt planten. Ja, faktisk. Og så ser du heller ikke så pent ut. Jeg tenker at de Ja, for oss estetikere, så vil jo det på en måte gi, det vil jo, det vil jo prege landskapet på en måte da, hvis du kommer dit, og så er det fullt av sånne duker overalt. Men, men, som han er kunstnere som pakker inn alt. Ja, nettopp, han kristo. Ja. Ja. Kanskje ikke sånne rosa duker. Um, Nei, altså jeg, jeg skjønner jo, altså hvis det er sånn at du, du står i fare for å miste hele avlingen din, du, du mister jo en inntekt da, for et, et helt år. Ja. ja. Så jeg skjønner at man vil gjerne være en måte. Også, det, ja, så har du hatt mye utgifter. Ja, ja. Men så var det dette med raketter og hagl, fordi jeg kommer nemlig også over at det, og det var ikke raketter, men det var kanoner kanoner mot hagl, for det var da etter 2016 som hadde denne, hvor det var så mye hagl, så fikk de da i 2017 på plass eh, sånne anti-hagl-kanoner i området rundt Chablis. Så de har 40 kanoner. Jeg vet ikke helt hvordan de ser ut, men de skyter altså da ut et, et for salt, tror jeg det, som heter sølviodid. Hmm. Eh, som da skytes opp eh, i, i skien. Eh, og som da gjør at eh, at hagl, altså at det blir, kommer det som regn i stedet for hagl det er, det er fascinerende det er, og hver sånn kanon har da fem personer som er ansvarlig for denne kanonen og så får de da på en måte en sånn, de har sånn værevarslingssystem sånn at de får da en varsel sikkert sånn en, en app eller noe nå ringer telefonen så må de løpe til kanonen og så må de fyre jeg, jeg skal likt å se en sånn kanonutskytning De har, du, har du sett det? Vet nei. Det? Nei, nei, men det var mange som blev oppmerksom på den typen manipulering av været under Kina. olympiske leker ja. i Kina. Ja, stemmer. Ja, ja, ja. Og, og så kolden, altså det har det ikke vært sånn på, når man hopper en og sånt i kolden, så har det ikke vært, eller holder ikke på med sånn der? Nei, det... Nei. Kanskje man skal, der, der skal man kanskje ha hatt noen kanoner. Der har de også snøkanoner som ikke virker uten at det er ordentlig med minnesgrader. Ikke Sochi-snøkanoner, kjemikalier. Så det siste de liksom strever med da, i tillegg til alle disse ting, og vi har vært innom vårfrost, det har vi også en egen episode om som, som går an å høre mer på, men det er jo da, altså dette med å få druen modne nok, det har jo lenge vært utfordringer for, for Chablis, og har også vært i tillegg til dette geologiske, en sånn ideen bak kvalitetshierarkiet som vi skal komme nærmere inn på, som handler om det å, å få modne nok druer. Der kan det være at vi opplever en endring med, med klimaendringer i fremtiden, at det kanskje vil bli enklere, og det er du vel kanskje allerede tegn på. Mm. Har du merket noen forskjell, eller Knut? 
Jo, jeg har jo gjort det med de siste årgangene som stort sett har vært varme år. Man kan vel, selv om det var problemer i 16 som vi nettopp har snakket om, så er jo 15, 17, 18, 19 og 20 alle varme årganger. Så mm. jeg tenker jo at noen produsenter kanskje skulle ha prøvd å lage viner som mer kunne minne om rikere, tyngre viner fra Sentralbryen. Pulini, Mohashi og Chassagne. Mm. Ja. Ja, fordi, eh, man, man, eh. Så da, da tenker jeg at noen er veldig opphengt i eh, ideen om eh, den strenge, grønne Chablis-stilen og følger plutselig ikke eh, værforholdene. Så da begynner eh, noen å slite med sin filosofi-betraktning eh, av det i stedet for att se på realitetene, tenker jeg. Ja. Og også publikum og, og jeg har sett anmeldere som... Eh, nærmest slaktere årganger fordi det minner for mye om Burgund som jo for så vidt koster ja, ja, ja. mer og er mer anerkjent. Men... Ja, da, så, og så da ser jeg jo veldig kjente anmeldere eh, vurderere som sier til disse oldtimerne get over it. <laughs> ja, ja. ja, men kanskje, vi, vi kan jo kanskje spandere på oss en gjennomgang av de seneste årgangene kanskje i neste episode noe, nå. Ja. Men, eh, men at Chablis regnes eller har blitt regnet som et, et marginalt klima, altså et, et vinområde som ligger i måte, randzonen for hvor det er mulig å få modne druer. Sånn har det i hvert fall vært, og jeg har jo også tenkt på det som det, men, og jeg har også skjønt det sånn at disse små dalførene der Sabli ligger, de er en sånn lite sånn en liten gryte nærmest, at, at ikke så langt unna dette området så, så opplever man altså, kjølere klima egentlig. Så det er noe litt, sånn, litt lunere akkurat i, I Chabli. Så jeg, vet, så jeg, bare, jeg bare lurer, hvor kaldt er det egentlig Chabli? Skal vi regne det som et, 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 et veldig kaldt område fremdeles? Eller finns det noen vinområder som kanskje har tatt over Eh, den position. Hvor kaldt er det egentlig? Det smaker kaldt, synes jeg. Ja, som oftest gjør det fortsatt. Ja. Men eh, det er jo andre områder som eh, ekspanderer. Vi har jo snakket om engelsk eh, vin og engelsk museerne. Det eh, er definitivt noe sånt. Champagne er jo selvfølgelig velkjent og berømt, og det er jo ikke nødvendigvis noe lukrativt å lage stille vin i de områdene, men det er jo områder som nå har forhold som er mye bedre for å lage fyldigere, rikere viner enn det som er drune man tradisjonelt har høstet for å lage elegante, syrlige champagner. Mm. Ja. Nå er det vel ikke noe sånn at vinproduksjonen er stor i Skåne og sånn ennå, men Nei. det blir jo mer... Mer vinmark i Sør-Sverige også. Ja. Kristiansand. <laughs> ja. ja, fordi du nevnte også det med innhøsting, Knut. Og det er jo, det har jo på en måte, det har jo faktisk endret seg akkurat det med, med innhøsting. Jeg vet at nå er det vel, nå må snuse man jo på slutten av august, begynnelsen av september, som på en måte som normalen for innhøstings- perioden. 
men som man var alltså sånt på typ 70-80-talet så var man gärna över i oktober för ja. man för man bynt att höst in. Det är er klart alltså sånt nog kan det hänga samman med vit kultur alltså hur man ställer plantan och sånt när undervis i växtsäsongen att det också framskynder modningen men eh, att klimat har något att säga si här att det har ändrat sig. Eh, det är er jag ganska säker på. Helt klart. Ja. Det är er väl vinbönderna var väl någon av de första som började rapportera om om klimatändringen som i praxis. Mm. Bara som bara för att se si det med sånt vi glömmer det eh, så blir kan väl regnas som ett kontinentalt klima. Alltså även om det är er gammal havbunnar så ligger det långt unna eh stora vattenmassor långt under havet eh, så att det blir det som är er typiskt att man kan få kalla vintre men också att man får det blir egentligen varmare på på sommaren än kanske mer i kystnära områder. Ja. Fyra års tid med tydlig forskning. Ja, det er topp. Mm. Och det är er också en av förklaringen på det här att de kan ha törre somrar. Ja. Jag mm. tror jag tror vi måste stoppa alltså där. Må vi det? Alltså tror vi måste gå vidare. <laughs> vi måste vi måste ha fler episoder ja. så blir. Det är deilig att gå liksom i djupen. Ja, det är er grundigt alltså. Jag är er så är er så glad för att kunna sitta och snacka med dig om detta men Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.